0: En más se llama... ...la guerra de Tzmaj ...con el movimiento contra el movimiento de Azkole... ...el movimiento de ...vamos a contar acá... ...en la época de los años... Del año de, ...de los años que el Tzedek fue Rebe... ...en Alemania... ...se levantó un grupo de Yehudim... ...totalmente asimilados... ...que es decir... ...lejanos de Tzmaj ...y trataron de empezar... A asimilar, a convencer a otros de Udim de que dejen de cumplir a Mitchell y empiecen a estudiar Le de Hall, no Le de Hall como se estudia acá, sino que vayan al secundario, a la universidad y que a poquito se olviden de Terry Mitchell. ¿Sí? Esa era la idea de las coles. al principio empezaron en Alemania, pero la mayoría de los de Udim no vivían en Alemania, la de los de Udim vivían en Polonia y en Rusia, y como ellos querían convencer, ...a la mayor cantidad de Yeudin ...entre comillas hacían... ...Nirzoy... ...de ellos... ...o sea... ...trataban de convencer a la mayor gente posible... ...entonces trataron obviamente de ir a Rusia... ...y a Polonia... ...a ir a buscar... judíos para convencerlos... ...de que se hagan más kills ...ahora... ...en Rusia... ...en esa época... ...el movimiento... ...que más expandía... ...uno de los más grandes era Jabad ¿sí? ...en Rusia... Y entonces se dieron cuenta que el Tzemach Tzedek, que era el jefe, sí, el líder, el rey de Jabal en ese momento, era para ellos un enemigo muy grande. Para ellos era, sí, era luchar contra el Tzemach Tzedek. Luchar contra Jabal era luchar contra el Tzemach Tzedek. Cuando vieron que los que realmente les costaba mucho luchar contra el Tzemach Tzedek, entonces decidieron empezar a molestarlo. ¿Cómo? primero mandaron espías a Lubavitch que deseaban pasar por Hasidim pero en verdad no eran Hasidim para tratar de convencer y hablar y de a poquito meter la cultura de ellos dentro de los Hasidim y aparte a ver todo lo que hace el Tzumaqsede segundo fueron al gobierno y ellos tenían también contactos con el gobierno con eh, esferas con lugares muy altos del gobierno para decirles que el Tzumaqsede estaba liberando Yehudim de la Chavá del ejército de Rusia de maneras no legales. ¿Sí? Como que el Trasteg ayuda a los, a los Yehudim a no hacer el ejército de Rusia, a no hacer el servicio en el ejército. Que obviamente no. sería, estaba algo prohibido. El Trasteg, que era mentira que él le hacía cosas tramposas. El Trasteg a hacía el Avenen, pero no, no, no hacía nada tramposo. Cuando vieron que también esto les costaba, entonces. ...empezaron a ir al gobierno a decir... ...que tiene que sacar nuevos decretos... ...para que los... ...todos los judíos de Rusia... ...tengan que estudiar de Holt ...y empezaron a decir que todos los rabonim... ...en Rusia para hacer un rabo oficial... ...de una ciudad... ...que el gobierno obligue a los rabonim... ...a estudiar en la universidad... ...obviamente... ...si esto se iba a llevar a cabo todos los rabonim iban a tener que ser reemplazados por rabonim de ellos, o más que, que gente que estudió en, lo que, en la universidad. Llegó el año, era el año de Gimmel, era el día de Tom ¿sí? Gedalia, el día del istalkus, el día que era el y de la red Setboralea, que, eh, que era el año de Gimel Gimmel, que era el Istalcus de la red Setboralea, la hija de Alter Rebe, y el tema alt... se pidió que mandara un pidión nefes una carta sí a de Dora y es que escuchen lo que escribió en el pidión o sea no le mandó un pidión a al Alter Eber si no mandó un pidión a la hija de Alter Rebe, Dora y dijo así la gente de Berlín los alemanes o sea los masculinos ¿están Berlín es la capital de Alemania? Dice, la gente de Berlín, los masquiles, están teniendo mucha fuerza. Y la Xeire, el decreto que ellos quieren hacer, se está difundiendo por todos lados. Y quieren, y están juntando rabinos que estén de acuerdo con lo que ellos dicen. Así que, por favor, le dijo a la Red Sin Volalea, en el andá a lo de tu papá, al Alte Rebe, en el Shomai, y pedí que pida por nosotros y que se anule el acceder. El acceder es muy grave. ¿Qué pasó? Justo ese año, Torres Gimmel, el gobierno llamó a una reunión muy importante en petersburgo que era la capital. Hoy en día la capital de Rusia es Moscú. Pero la capital imperial, donde estaba el zar, no era Moscú, era San Petersburgo. Hoy en día San Petersburgo existe, es una ciudad muy linda, tiene muchos castillos, muchas cosas. Pero la capital de Rusia... ...quedó Moscú... ...entonces invitaron a, a una reunión... ...en Petersburg ...para hablar sobre el decreto nuevo... ...de estudiar... ...Limudel Hall... ...y una de las personas que fue a la reunión... ...obviamente para luchar contra el decreto... ...era el Sebasté... ...antes de viajar a Petersburg, ...el Sebasté le pidió a su esposa... ...Jaya Mushka... ...se también... ...igual que la, la esposa del Rebe... ...y le pidió a sus hijos... ...que todos los días digan tres teiling sí, tres capítulos de que les dijo y el rey dijo algo más el dice mi abuelo el Alte el Y dice lo llevaron a Peterburg a la fuerza lo metieron preso yo dijo el Chemaxedeck yo estoy yendo por decisión propia no me están metiendo preso yo voy a Peterburg bueno Dice, mi abuelo, dijo el Tzema Tuvo mesirios nefes por hasidus y por los jasidim Y nosotros ya tenemos el camino Ya recto bien Mitashem para tener la victoria Cuando estaba yendo el huaycha a Petersburg? ¿Dónde paró el Tzema en el viaje? En la ciudad de Liosna Ahí fue al queiber de su mamá, Boralea Como dijimos Que estaba en el cementerio de la ciudad Y de repente, esos días, la red Sentvoralea se le apareció al semastre de Calijo en un sueño. Escuchen el sueño. Y le dijo así: La mamá le dijo al hijo en el sueño: ¿Por cuándo que yo entregué mi vida por los Hasid y por Hasidus? Entonces tuve el hus de entrar al Eijol, entrar al lugar del Valshemto, en el Shomay, y le pedí al Valshemto que muchos rajam y mucha misericordia. Y mucha compasión por vos Que vos puedas romper la, El decreto de los masculinos. Y me dijo el Tu hijo es un Bokis Un experto en todo el Jumes, En Tehilim, en valpé en Valpe, En todo Y está escrito que dice un Pósum Vayaí gitas el Ekim ¿Qué Jitas? Le dijo el Vashemto Al Boralea Jumes el que es un experto en esas palabras, en jitas, entonces puede romper todos los decretos. Miren esto para nosotros también. El que hace jitas, el chico que también se puede hacer jitas, el chico que puede hacer jitas, entonces tiene un arma para romper todos los decretos. Bueno. Entonces, cuando se reunieron todos los grandes de Rabón y Petersburg y estaban hablando con el ministro de educación de Rusia, que era el que estaba ahí el jefe de la reunión, y que era un rollo muy grande, y que él quería que los rabones empiecen a estudiar en la universidad, y que la gente, los judíos estudien en el secundario y el primario, todo oficial. Y no solamente eso, sino que quería, el ministro de educación quería que prohibir el estudio de Hasidus. ...porque los masquilines... ...le llenaron la cabeza... ...contra Hasidus... ...que... ...Hasidus era algo... ...peligroso... ...el Tema ...luchó con Benzir Nefesh ...contra todos estos decretos... ...y le dijo al gobierno de Rusia... ...que de ninguna manera... ...los judíos van a recibir ese decreto... ...no existe... No, no, ...no hay... ...preferirle morir... ...pero no... ...ese decreto no lo van a aceptar... ...directamente... ...el ministro le dijo al Tema ...así... mira, ...vos estás en contra... Para que sepas que si estás en contra Estás contra el gobierno Estás contra el zar Estar contra el zar en Rusia Era pena de muerte ¿sí? Podía ser pena de muerte No era un chiste El zar podía matarte Como una mosca Se Te mandaba a matar Y listo No, no, no le molestaba, no, no, no. No le molestaba. No, no, no. El rey El me no, 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 no. me contestó así: Escuchó una cosa Moire de pues Si yo estoy contra el zar Entonces Puede ser que me van a matar Físicamente Me van a matar Puede ser por el otro lado, si yo me rebelo contra el rey verdadero, contra ayer... Entonces, ¿qué me van a matar? No el cuerpo, la neyome. Es mucho peor. Entonces, te dijo, no tengo miedo. Si ¿Sí, máximo me van a matar, bueno, pero mi neyome va a estar viva. Ahora, si me pongo contra ayer, mi neyome va a estar mal. Entonces, prefiero que me maten el cuerpo y listo. Bueno. Los rusos, la disarga de Que por cuanto que él se está negando y está luchando contra estos decretos, entonces lo van a meter preso durante tres días ¿sí? en las oficinas del ministerio ahí de educación, lo van a meter preso tres días va a estar preso. Durante estos tres días no dejaron que nadie se acerque al Tzemaqsede. El único que podía entrar a verlo era su llames, su ayudante, se llamaba revisar el Hiking, él lo podía ayudar. Eh, y el Chemasthet no se dejó impresionar por esta prisión domiciliaria, esta prisión no era una cárcel, pero no se dejó impresionar. Y sigue diciendo que él va a estar en contra, que no lo van a compensar, él va a estar en contra. Bueno. Dice, ¿cuántas veces estuvo el Chematchev preso de esta manera? Así tipo, preso domiciliario se llama, ¿no? En una cárcel. 22 veces, pobre, lo metieron preso varias veces, o sea, no 22 días o sea, salía, después lo voy a poner, salía así estuvo 22 veces saliendo, entrando, saliendo, entrando un segundo todo esto durante la reunión, que no fue una reunión de un día una reunión parece de varias semanas o sea, no era una reunión que era un día en una reunión todo un encuentro muy grande estos todos los ramones de Rusia bueno. y el rey de la verdad, dice acá que es verdad, estaba en peligro, no era chiste había un peligro real y en todas las keiles de toda Rusia están diciendo para que no lo maten al Chenaftesk. O sea, había un riesgo real de que el Chenaftesk lo maten. No ¿Vale? Bueno. Uno de los... ¿Quién era el, el jefe del gobierno que se ocupaba de las cole y de este decreto? Era un yudí, obviamente, Maskil, totalmente alejado de Tere que lo llamaban Doctor Lowenthal. Doctor ese, era, ese, era el, ese era el encargado. Cuando vio al que cuando vio este doctor Lewendal que el Tzemachtek estaba molestando la reunión y no dejaba, no dejaba que se pueda hacer el decreto, se levantó la mitad de la reunión y le gritó al Temazedek así, este doctor Lewenta dice, eh, dice así, el rabino Schmierson, si sí, dijo este Loventa. Sabe muy bien las leyes del gobierno y sabe muy bien los castigos para que le corresponda a una persona que está contra el gobierno. Y él también sabe de que el zar está muy en contra de ciertas prácticas de los Yehudim. Y el zar quiere que los Yehudim sean como, otros, como los demás rusos, con la misma cultura. O sea, el zar quería que todos los Yehudim se asimilen no quería que sean diferentes a los demás y con todo eso dijo el doctor Lawental el sigue convenciendo y sigue enseñando a los yudim que sigan haciendo como son y entonces dijo yo llego a las ciudades dijo el doctor Lawental reúno a los yudim trato de que ...se enteren de las coles... ...de la importancia de las coles... ...y cada vez que voy... ...me dicen que no, ¿por qué? ...por lo que Rabino Schneerson les mete en la cabeza... O sea, ...este Lowenthal tenía mucha bronca... ...contra el ...y gritó así... ...miren lo que dice... ...una vez llegué a un shul... ...en Chávez... ...y me subí a la dime para hablar... ...este Lowenthal, ¿sí? este más... ...y antes de que pueda hablar en la porque ellos se hacían pasar por gente religiosa también ¿sí? entonces, subió a la bime los masquilins se hacían pasar también por gente religiosa entonces fueron al shul, subió a la bime y dice, antes que pueda hablar entonces, ¿sabes lo que pasó? y se me empezaron a gritar me empezaron a gritar que soy un coifer que la verdad, me empezaron a gritar que soy un coifer que estoy contra la toire me, me echaron del yul ¿sí? dice, después cuando traté de hablar en otro yul de repente shul se vació, se fueron todos para no escucharme. A propósito también. Cuando iba caminando por las calles de la ciudad, dice, los chicos me perseguían en la calle y me gritaban, ahí está el Koifer, ahí está el malvado. Hage, está, todos los días estaban en contra de las coles. Y el Tumaster que estaba ahí sentadito, imagínense en la reunión, escuchando todo, como este Lowenthal estaba con todo el veneno contra él. Y dijo así el Tumaster, yo no estoy en contra de las leyes de, la, de, de Rusia. ¿Sí? Y yo lo único que hago es mostrarle a los Yeudim cómo tiene que conducirse. Qué está permitido y qué está prohibido. Y qué se puede y qué no se puede. Listo. Dice, los Yeudim están haciendo Daven y la fuerza de los Yeudim y de Hasidus va a ganar. Y si ustedes se dan cuenta de que no van a poder vencer, no hay manera. Somos fuertes. ¿Qué pasó? ¿Cómo termina la historia? Escuchen. Pasó un milagro. Cuando al final el ministro de educación fue a llevarle zar, al zar el papel que tenía el decreto para que todos los estudiantes tengan que estudiar cosas de la escuela. ¿eh? Y el zar lo único que tenía que hacer era firmar. ¿sí? Si el zar firmaba, ya está. Era como a Hachbeiro. Lo que Hashveros firmaba, el zar firmaba y se terminaba. Justo en ese momento, cuando le llevaron el papel al caizar, al, al zar, el zar estaba borracho. Y qué pasó? En ese momento el zar estaba ocupado escribiendo una que estaba escribiendo una carta. La carta no le gustó. Y qué hizo? Sacó. La, él estaba la carta. Está? el zar en la carta para otra persona? Sacó un eh, un eh, un fósforo, ¿escuchan? Y quería quemar la carta. Pero estaba tan borracho que en vez de quemar la carta, quemó el decreto. Quemó el decreto que decía que todos los judíos tenían que estudiar, lo muy joven y todo, todo lo que eran los masquiles. Y así se dio cuenta, se dio cuenta el el del el, ministro de Educación que realmente no había manera, no iban a ganar nunca. Y así fue. La verdad es que convencieron a muchos yudímenes, muchos los aleinos y se, se fueron del Torre mitoes, pero la mayoría, obviamente por los Hashem no.